0: RLCast, o podcast que é a voz do Otorrino na b o
1: Bem-vindos ao RLCast, o podcast da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial. Meu nome é Eduardo Makoto Kosugi, eu sou otorrinolaringologista, professor da Escola Paulista de Medicina e atualmente o diretor secretário-geral da BOL CCF.
0: Olá pessoal, eu sou Melissa Velino, professora aqui da Universidade Federal de Goiás e da PUC Goiás e também ex-presidente da Academia Brasileira de Otorrinolaringologia Pediátrica. Esta semana é a semana mundial de conscientização sobre o uso de antibióticos e resistência bacteriana. Para conversarmos, temos convidados o doutor Geraldo Santana e Dr. Otávio Pilcher.
2: Oi, pessoal. Meu nome é Geraldo Druc Santana, sou professor de otorrimo-laringologia da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, da Santa Casa de Porto Alegre, e atualmente eu sou o presidente da Associação Brasileira de Otorrimo-Laringologia e Cirurgia Cérvico-Facial. Otávio, te
3: apresento. Bom, eu sou Otávio Pilcher, eu sou professor de otorrimo-laringologia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e atualmente estou coordenando a campanha para o uso racional de antimicrobianos e para conscientização sobre a resistência bacteriana da Associação Brasileira de Autorrino.
0: Pessoal, essa campanha mundial ela foi criada em 2015 pela Organização Mundial de Saúde. E aí eu queria, Geraldo, diz aí para nós como foi a era pré-antibiótico, qual a importância do antibiótico e qual a nossa preocupação hoje.
2: Melissa, isso é super importante. Né? Até a descoberta da penicilina, as pessoas morriam de infecções consideradas simples. As pessoas morriam pós-cirurgias maiores porque não tinha antibiótico para prevenir a infecção pós-operatória. As pessoas morriam, as mulheres morriam pós-parto porque não tinha antibiótico para tratar essas infecções pós-parto. Quando a penicilina foi descoberta por um médico inglês chamado Alexander Fleming, houve uma redução na mortalidade, ou seja, as pessoas morriam menos de infecções e isso foi uma coisa revolucionária. Para vocês terem uma ideia, quem está nos escutando, a expectativa de vida aumentou em oito anos com a descoberta da penicilina. Então, realmente foi um avanço enorme. Então, vocês imaginam que antes dos antibióticos, tudo isso acontecia. E a partir do desenvolvimento dos antibióticos, isso começou a diminuir, fazendo com que as pessoas pudessem viver mais. Realmente, um avanço fantástico fantástico para a humanidade.
0: Excelente, Geraldo. Mas, então, qual que é o perigo? Por outro lado, o qual é a preocupação em relação à resistência?
2: É uma preocupação enorme, Melissa. Justamente por isso que não só a Organização Mundial da Saúde, que é quem nos lidera, mas assim outras entidades do tipo Fórum Econômico Mundial se preocupam como sendo a resistência bacteriana uma das ameaças à humanidade. Por que isso? Porque as bactérias, elas vamos chamá-las assim, despertas. Quando a gente usa inadequadamente ou usa muito o antibiótico, essas bactérias começam a ficar resistentes. Ou seja, a gente dá o antibiótico e o antibiótico não funciona, não mata aquelas bactérias e não resolve aquela infecção. E isso tem aumentado muito. Para as pessoas que nos escutam novamente terem uma ideia, logo depois que a penicilina foi introduzida, dois anos após, já começaram a se mostrar bactérias resistentes à penicilina. E isso acontece com cada um dos antibióticos que foram lançados através de pesquisas clínicas no decorrer de todos esses anos. Então a gente lança um antibiótico e daqui a pouco esse antibiótico não funciona mais. Qual é a consequência disso? A consequência é que a gente tem hoje em dia, por exemplo, superbactérias. Bactérias que são resistentes a todos os antibióticos. E as pessoas voltam a morrer por infecções graves porque é como se fosse na era pré-antibiótico. Ou seja, não tem mais um tratamento que possa resolver isso. E a gente tem como combater. Por isso, então, que a Organização Mundial da Saúde e as sociedades médicas ao redor do mundo resolveram fazer essa semana de alerta a resistência bacteriana, especialmente o uso inadequado dos antibióticos. Porque uma das coisas que realmente aumenta a resistência é usar antibióticos quando eles não são necessários. Ou utilizar os antibióticos errados para determinado tipo de infecção.
1: Pois é, Geraldo. Infelizmente, mais da metade dos antibióticos receitados para dor de garganta, dor de ouvido, secreção no nariz, nariz entupido, rouquidão, tosse, que são aquelas famosas... Né, as amidalites, as faringites, as sinusites, as otites, eles não são necessários. É, Otávio, você acha que existe uma pressão por parte dos pacientes para receber um antibiótico? Ou isso é mais lenda que o médico acaba falando? Isso justificaria esse número, número inaceitável de antibióticos desnecessários?
3: Olha, Macoto, eu te diria que não acho que isso é uma lenda. Eu só não acho que é uma justificativa razoável para explicar o tamanho e o uso desnecessário de antibióticos para esses quadros que tu comentaste. Uh, essa crença que as pessoas têm em relação a, ao milagre que um antibiótico pode fazer e muito se baseia no que o Geraldo falou para vocês, do que foi o impacto desses, dessas drogas ao serem lançadas na expectativa de vida das pessoas e na solução de infecções que antes não eram resolvidas. Mas, infelizmente, essa, essa, esse conhecimento, ele foi se tornando uma coisa que a gente tem uma parcialidade ela de culpa. A gente não tem tido a capacidade de explicar que tem muitas infecções, tem muitas dessas infecções que o otorrino trata, que o pediatra trata, que o clínico geral trata, que não são causadas por bactérias, são causadas por outro tipo de micro-organismo, que são os vírus. E para vírus, Makoto, a gente não usa antibiótico. Então, eu acredito que os pacientes até exerçam uma certa pressão, eles acreditam que, que os antibióticos possam fazer um milagre, mas cabe a nós, em ensiná-los que a grande parte das infecções, às vezes aéreas superiores, as tais itens que tu comentasse, se curam sozinhas, sem nenhum desses remedicamentos, Macor.
0: Pois então, pessoal, mesmo que, como o Otávio muito bem colocou, não tratamos vírus com antibióticos... Então, de onde que vocês acreditam que vem esse conceito que antibiótico é algo mágico, é algo salvador, que não teria nenhum problema usá-lo?
2: Melissa, eu vou falar assim, começando como se fosse um paciente com uma dor de garganta. Então, o que aconteceu com o decorrer dos anos é que as pessoas... Às vezes compravam até o um antibiótico na farmácia, porque até alguns anos atrás não precisava de receita médica para comprar o um antibiótico. E a pessoa comprava um antibiótico para uma doença viral, ou seja, não precisava. E aí ela tomava o antibiótico. Dois, três dias depois ela tava melhor, ou boa. Mas isso aconteceria da mesma forma se a pessoa não tivesse tomado esse antibiótico. Mesmo que demorasse um pouquinho mais, sete dias, oito dias, a pessoa ia ficar boa. E ela atribuía esse esse resultado ao antibiótico, quando na verdade é a história natural da doença. A história natural da doença é a evolução normal, como uma doença evolui mesmo não tratada. E a grande, grande maioria das dores de garganta, mais de 90%, são assim. Elas vão ficar boas independente de qualquer tratamento. Mas isso veio então a lenda, né aquela coisa de que o antibiótico era o que resolvia. E aí as pessoas num primeiro momento iam na farmácia e ainda bem que a gente tem uma lei hoje que fez com que essa prescrição, a gente até pode falar disso um pouquinho mais adiante, mas ao mesmo tempo as pessoas passaram a pressionar os médicos, como foi o Otávio falou antes, no sentido de pedir o um antibiótico e a nossa obrigação é explicar isso, perder alguns minutos, ou, na verdade ganhar alguns minutos e explicar para as pessoas de que isso vai passar, a chance de uma complicação é mínima e isso vai resolver, a gente tem que tratar dando remédio para dor,
3: remédio para febre e observar simplesmente isso. Otávio, tem alguma complementação? Sim, Geraldo, só para completar que eu acho que isso marca bem que a gente não está nesse, nesse podcast hoje aqui para falar com, com nossos pacientes, né, com o público leigo, para dizer para eles que a culpa é deles que está que, que se prescrevendo antibióticos e que eles tenham essa crença. A gente quer é, reforçar que eles fiquem tranquilos e que uh, uh, a gente também está fazendo um trabalho em paralelo para que os médicos, como tu falaste, Geraldo, tenham essa paciência de ensinar e de, e de fazer um papel que eu digo muito para os meus alunos, o médico, nem todo médico é um professor de faculdade, mas todo médico exerce um papel muito importante de professor daquela comunidade, daquela família. Porque se eu ensinar bem a uma mãe o benefício e o malefício de um remédio, por que ele está usando ou por que não está usando, ela vai propagar essa ideia para as vizinhas, para as irmãs, para os parentes. E assim a gente constrói uma população mais adequadamente educada para entender o verdadeiro papel dessas drogas e como é importante a gente resguardá-las para os momentos que realmente sejam necessários.
0: Você está ouvindo o
1: então, o paciente precisa procurar o atendimento com muita urgência? Ele precisa ficar desesperado numa situação dessa? Será que ele fica com dúvida se precisa de um tratamento muito precoce? Ele tem que ter esse, esse, essa dúvida e esse desespero ou não, Otavinho?
3: Makoto, claro que é muito difícil a gente conseguir através de um comunicado, de, um, de uma palavra, inclusive, desse podcast, deixar os pacientes tranquilos, qual é o tempo que eles podem esperar para procurar um médico. Eu acho que eles têm que ter até a liberdade de, de poder achar que estão muito maus e devem procurar algum atendimento médico para orientá-los. Mas, assim, é que fique claro, como o doutor Geraldo falou antes, que, em geral, esses processos têm uma evolução favorável e eles são lentos. Então, assim, a gente tem que ter um pouco de calma. Eu acho que calma é uma coisa que é boa e isso, inclusive, para Passando algum tempo, 48 horas, 72 horas, até facilita ao médico quando você procurá-lo, para que ele já tenha mais achados no exame, na sua história, que facilitem a ele ter mais certeza de ser necessário ou não abrir mão de algum antibiótico para o seu quadro. Porque na maioria das vezes, como nós falamos, são quadros virais e que não precisam de tratamento. Então a minha sugestão é que você tenha calma, você que está nos ouvindo não corra. Mas óbvio que eu lhe deixo a liberdade de saber o quanto que o senhor está, ou a senhora, ou seu filho, se vocês estão preocupados e vocês procurem o um atendimento médico. Seria importante falar, Macoto, também que nós estamos vivendo a pandemia do coronavírus e, e nesse momento, como vocês devem Saber saber o coronavírus é um vírus e que uh, para vírus não se tem um antibiótico, não se usa um antibiótico como qualquer outro vírus. Mas que se por acaso, dentro desses quadros que nós citamos, das ites, né das da otite, sinusite, amidalite, dor de garganta, nariz trancado, o que seja, dor de ouvido, se o paciente apresentar alguma alteração de olfato muito cedo, perdeu o olfato, perdeu o paladar, a capacidade de distinguir os temperos, febre, algum sintoma sistêmico, como a gente está vivendo a pandemia, talvez especificamente agora, neste momento, diante desse sintoma, seja importante a gente alertar que o paciente deva ir ao seu médico, ao posto de saúde, para poder ser orientado no sentido do diagnóstico e da conduta.
0: Geraldo, como o Otávio colocou muito bem, né? e nós já repetimos algumas vezes, não tratamos vírus com antibióticos. E aí? Mas o antibiótico tem algum perigo? Aquela ideia que nós temos, não, mas vamos tomar um antibiótico que também não faz mal, é verdadeira? O que você acredita que nós precisamos para que os pacientes comecem também a questionar qual que é a real necessidade do uso de um antibiótico?
2: Melissa, ótima pergunta. Os antibióticos, eles são muito bons, nós todos médicos somos fãs dos antibióticos quando é necessário. Quando eles são desnecessários, eles podem trazer muitos prejuízos. O primeiro prejuízo, que eu, não em importância, que eu citaria, é o custo. Ou seja, a pessoa vai gastar um dinheiro absolutamente desnecessário. Mas uma outra coisa importante é que quando a gente toma um antibiótico, a gente usa um antibiótico, esse antibiótico não fica só na gente. Porque a gente elimina o antibiótico, elimina através das fezes, elimina através da urina. Isso pode ter uma consequência, digamos assim, ecológica. A gente pode estar induzindo a resistência bacteriana, por incrível que possa parecer, pela eliminação do antibiótico. Fora isso, o antibiótico pode modificar, por exemplo, toda a nossa flora intestinal. E a gente toma um antibiótico, começa com uma diarreia e essa diarreia muitas vezes pode se transformar num quadro extremamente sério. Então, o antibiótico ele traz consequências quando é utilizado. E essas, então, essas consequências são provavelmente muito mais importantes que o risco de uma virose simples. É, tem algumas. É, doenças que eventualmente podem nos chamar mais atenção na nossa área da otorrinolaringologia, do ouvido, do nariz e da garganta, que são as amidalites, que a gente precisa tratar, porque pode ter um pequeno risco maior nessas pessoas. Mas mesmo infecções bacterianas, as sinusites, as otites, elas podem ser curadas espontaneamente pelo paciente. A própria defesa imunológica do paciente pode resolver essa infecção. Então é super importante que o paciente questione ao seu médico também. Escute, doutora, escute, doutora. Se eu tomar um antibiótico, isso pode me trazer um risco? Eu acho que essa é uma pergunta que poucos pacientes fazem e cada vez deveria fazer mais.
0: Otávio, como o Geraldo colocou muito bem, não usamos antibióticos para os vírus. Agora, eu queria te perguntar, e o antibiótico, ele também mata as nossas bactérias boas? É verdade isso? Temos bactérias boas no nosso organismo? Precisamos de ter um equilíbrio entre as boas e as ruins?
3: Melissa, excelente pergunta para completar esse nosso objetivo, que é ensinar, educar as pessoas. A gente cresce, Melissa, desde a escola vendo as bactérias como coisas do mal. As bactérias, pessoal, elas não são do mal. Elas compõem uma parte muito importante do nosso corpo. E elas que fazem com que várias situações do nosso corpo funcionem bem. O nosso sistema digestivo, a gente consiga ir bem uh, ao banheiro, uh, a, a digestão dos alimentos. A própria reprodução é importante porque o trato genital da mulher tem que ter bactérias. Então, elas nos protegem a pele. Então, pessoal, esse conceito que bactéria, ai meu Deus, é uma bactéria, bactéria na maioria das vezes, Melissa, mais de 90% das bactérias que tem por aí, elas são benignas, elas não fazem mal e elas ajudam o nosso corpo a funcionar bem. Então, toda vez que a gente for usar um antibiótico, pergunte ao seu médico, esse é um sonho nosso, eu realmente preciso doutor, eu estou sabendo que ele, ele também causa coisas ruins, ele também pode alterar as nossas bactérias, matar as bactérias boas, eu preciso desse antibiótico, esse é um sonho que a gente tem como médicos, como professores, de que realmente isso se torne viável num futuro próximo.
0: ORLCast, o podcast da ABORL-CCF.
1: Estamos chegando no final, mas eu estou bastante curioso então para saber, como é que vocês dois se comportam diante dos sintomas das famosas ITs? O que, que vocês fazem? O que, que vocês orientam seus pacientes?
2: Makoto, eu acho que, eu acho, não, eu tenho certeza que o mais importante é o contato com o médico e ver, acompanhar a evolução do sintoma. Como falamos antes, a grande maioria dessas infecções vão responder espontaneamente e a gente precisa dar suporte para esses pacientes. Se dói, a gente dá remédio para dor, se tem febre, a gente dá remédio para febre. E assim a gente vai acompanhando. Se esses pacientes começam a piorar, a gente tem que examinar os pacientes e, eventualmente, em alguns casos, utilizar os antibióticos, porque os antibióticos são muito nossos amigos e amigos dos pacientes. Então, essa que é a, a mensagem mais importante, o contato direto. E a gente sabe que, às vezes, isso não é uma verdade absoluta quando a gente fala de ir numa emergência. E talvez essa seja uma das razões por que tantos antibióticos são prescritos em emergências por clínicos, por pediatras, porque, às vezes, o paciente não vai ter a chance de poder Voltar e, se voltar, não vai encontrar o mesmo médico. Então, essa educação é importante para os pacientes, que os pacientes perguntem: mas realmente eu preciso do antibiótico? Porque o antibiótico pode me trazer algum prejuízo.
3: Então, Macoto, uh, o Geraldo pontuou, então, agora finalizando, todas as coisas importantes e nossos sonhos né, como médicos de, de poder, pela nossa associação, ajudar a criar uma, uma situação na sociedade em que os, os pacientes interajam, entendam a importância das bactérias, entendam a importância de nossa saúde salvarmos os antibióticos para realmente situações que a gente precise. Eu te responderia que sim, Makoto. Quando eu tenho uma dor de garganta, quando eu tenho o um nariz obstruído, quando eu tô com secreção no nariz, eu tenho alguma febre, assim como meus filhos, Makoto, e minha família, eu, estou, eu sou extremamente cauteloso e realmente faço para mim e para minha família o que eu prego e que eu acredito que a literatura, os livros, os trabalhos mostram claramente que é o certo a ser feito. Não é uma opinião do Otávio Pilcher, não é uma opinião do Dr. Geraldo Santana, é a opinião do que a gente tem da ciência. A ciência prova que é possível a gente ser racional e a gente evitar o desperdício desse grande medicamento que pode nos ajudar em situações de risco verdadeiro.
0: Pessoal, foi muito esclarecedora a nossa conversa. O antibiótico faz bem, mas ele tem que ter usado com parcimônia. Temos que ter equilíbrio e não estar tá isento de efeitos colaterais, não é mesmo? Eu agradeço muito a presença dos nossos convidados, Dr. Geraldo Santana, Dr. Otávio Pilti. E para saber mais, nossa recomendação é que você procure sempre o seu otorrino laringologista para esclarecer as suas possíveis dúvidas
1: essa que é a ideia mesmo, Melissa antibiótico é um remédio bom, mas pode fazer muita coisa de ruim, então tomem cuidado obrigado a você que nos ouviu, aos nossos convidados e agradeço imensamente a companhia da Melissa aqui nesse podcast até mais